0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Gibran Ramírez Reyes, en MBS Noticias. Gibran, querido Gibran, como todos los miércoles, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido
1: Manuel? Pues muy contento de hablar contigo de esta coyuntura, de la sucesión presidencial que está resultando bastante larga uh -huh. y, y siempre con mucha amiga
0: y lo que nos falta, no porque vamos en 2022, todavía hay que atravesar todo el 2023 hasta llegar <risa> al 24, conversábamos la semana pasada sobre el proceso interno de Morena el pasado fin de semana se llevó a cabo hay quienes cantan Victoria y dicen fue un gran ejercicio, participaron tres millones de personas y hay quienes ven pues eh, las prácticas que tanto se criticaba en algún momento del PRI, sobre todo del PRD, en donde había compra de votos, coacción del voto, vaya, terminaban hasta sillazos algunas de las contiendas. ¿Cómo viste el proceso interno el pasado fin de semana, Gibera?
1: Eh, un proceso normal, digamos, que sigue la inercia de Morena, y que quiero decir, no hay nada de fiesta democrática, de insurrección cívica, de entusiasmo por la transformación. No, en realidad, los que van a votar un poco más de 3 millones de personas, son el padrón que se conformó rumbo a la elección de 2018, un padrón que se hizo famoso porque se decía que estaba en manos de Gabriel García y que no lo quería compartir con nadie, que por eso había que reformularlo, un padrón al que se le hicieron muchos cuestionamientos, que se litigó y que quedó invalidado. Entonces, en los hechos se formaliza un padrón histórico que parte... De una estructura de movilización que se acumuló a lo largo de los años, de representantes de casilla, de coordinadores operativos territoriales, de brigadistas, que es la estructura ya histórica del partido a la que ahora se suman algunas de esas personas que después de la elección del 18 fueron a bienestar y ahora se alimentan, digamos, de esa secretaría, por una parte. Por otra parte, se formalizan los poderes regionales. Que quede bien claro quién manda en cada lugar, siempre y cuando estén bien con la burocracia partidista y con la presidencia de la República. Por ejemplo, en Minatitlán le hicieron fraude a Sergio Gutiérrez Luna, es, es clarísimo que le hicieron fraude. No lo dejaron pasar eh, ni, a los, ni al lugar más retirado de las fórmulas porque no le cae al gobernador y a la que ya se siente próxima gobernadora qué racional. Oye, y eso que y estamos eso hablando del fuera.
0: presidente de la, de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, o sea, o sea no es un diputado raso, por ejemplo.
1: No es un diputado raso, estamos hablando de quien legalmente
0: uh -huh.
1: ostenta la titularidad del poder legislativo.
0: De ese ¿no? tamaño, sí. Nada, nada más. Uh -huh.
1: y, y bueno, entre los poderes constitucionales de Morena no se respetaron, hubo ese fraude, eh, Dejaron, por ejemplo, fíjate, hay pocos lugares en los que puedes decir que hay un arraigo monrealista de hace muchos años. Dos de ellos son Fresnillo, que gobernó Ricardo Monreal, y Zacatecas, capital. Uh -huh. Bueno, pues modestamente hubo una fórmula de su equipo que fue a Zacatecas, se organizó su equipo histórico, metieron 800 votos por ahí le robaron como 700, con mm. tal de que no entraran, en Fresnillo el alcalde, Saúl Monreal no entró, también muchos menos votos de los que según ellos habían conseguido ¿no? Eh, un, un escrutinio que no es ni siquiera dudoso, que es un fraude abierto pero así, en decenas de lugares, además con un control férreo de la información que hace imposible verificar los dichos de Mario Delgado, de si fueron 11 o 19 lugares donde hubo irregularidades en los hechos es formalizar el control de la burocracia del gobierno federal que el presidente dijo que no iba a suceder y de las estructuras de bienestar para tener aceitada la máquina y para no enfrentar ningún problema legal en las elecciones del 23 y del 24 es solamente eso una regularización establecida desde el poder ...tiene muy poco de ciudadano... ...muy poco de popular... ...y está enfilado sobre todo a ...a quien ahora gobierna Morena... Uh -huh. ...que se llama... ...Adán Augusto López Hernández... ...y... ...a la candidata... Eh, ...favorita de estos años... ...que es Claudia Sheinbaum... Sí. ...dice el presidente que... ...que él no se va a meter... ...que no le va a levantar la mano a nadie... ...que no va a dar ningún mensaje... ...pues yo creo que ya estuvo bueno dándolos durante cuatro años, ¿no? Yo creo que ya todos nos
0: quedó ya claro. Ya quedó claro, sí. Ya ya no hay que ser un, un adivino, dice, ya no va a haber señales. Bueno, pues ya las señales hayan estado para quien quiera verlas y quiera entenderlas. ¿Podemos entonces, sí, Gibran, hablar de ganadores y de derrotados en la interna de Morena. ¿Y qué va a pasar con, sobre todo, los derrotados? Porque el viernes, unas horas antes de que se llevara a cabo el proceso, Ricardo Monreal dijo, nosotros así no participamos, nosotros así no jugamos, no nos vamos a prestar a la simulación en lo que aparecería, pues digamos ya la crónica de una no sé si de una ruptura, no sé si de una salida, anunciada, parece que Ricardo Monreal poco a poco va haciendo sus maletas en un en un partido de un partido en el que ya no es bien recibido, por lo menos por lo que él mismo ha llamado la... ¿Cómo le dijo? ¿Te acuerdas? La, la nomenclatura. La nomenclatura de Morena, exacto. Los, los líderes quienes controlan pues la estructura partidista.
1: La nomenclatura sectaria esa que controla el dinero y la designación de candidaturas de Morena y que por eso ahora se siente todopoderosa, si sí, yo creo que un cambio de opinión que favorezca el pluralismo tendría que venir del presidente de la república que sin embargo parece estar muy cómodo en esta retórica de que él no se mete al mismo tiempo de que acuerda en corto y sus cercanos sí se meten eh, pero de cabeza al partido como el caso de Adán Augusto, entonces no, no creo que vaya a venir, tendría que haber algún cambio que ponga, por ejemplo, en riesgo claramente la presidencia de la república en las encuestas que el presidente tiene cada mes en su escritorio para que cambie de opinión, de otra manera creo que la lucha que se da internamente tendría que subir de intensidad, Monreal ya ha sido muy claro en eh, las condiciones que se necesitan para que la designación de candidato a la presidencia sean democráticas, ¿no? las elecciones primarias Marcelo ha dicho lo mismo y salió regañado y ya no volvió a contestar regañado en una mañanera, ahí sentado el, el profesor le dijo que había estado muy mal su posición y, y ya no dijo nada Entonces, Habría que subirle de tono Ajá. Y creo que si no hay acción coordinada Entre Marcelo y Monreal Las posibilidades de que cambie de opinión El presidente de la república son pocas Y cada vez lo deja, lo deja más claro Lo que habría que ver Es si la oposición está dispuesta A asumir los retos democráticos que Morena no quiere asumir... ...como las primarias... Muchos se ha hablado de movimiento ciudadano... ...como, como una opción emergente... Que, ...que puede hacer frente... ...tanto a la fuerza de Morena... ...como al descrédito de los partidos... ...del viejo régimen... ...del PRI y del PAN sobre todo... ...pero tampoco ha dado muestras... ...de estar construyendo un proyecto... ...ya a tambor batiente... ...para el 2024... Entonces, sí hay esa crítica interna, pero por otra parte, fuera de Morena parece haber vacío nada más. Todo el debate se da en Morena, toda la política de la sucesión presidencial se da en Morena. Margarita Zavala ya no habla del PAN, ya habla de Morena en su artículo de hoy. los políticos de todos los partidos están ahí opinando de una elección interna para sacar provecho... De lo, que se, de lo que hemos señalado algunos militantes, del autoritarismo, del clientelismo y del desastre, pero lo cierto es que habría que construir o habría que acelerar la construcción de cualquier alternativa que por ahora no se ve ah. en el horizonte. Veremos si con la publicación de su proyecto de nación, que se estará discutiendo en los próximos meses, se va sumando una fuerza ciudadana que pueda dar esa batalla al interior de Morena o afuera de Morena que como dices eh, parece un escenario cada vez más cercano
0: pues sí vamos vamos a ver vamos a observar si despierta alguien en la, en la oposición o si más bien desde Morena alguien comienza a construir un polo distinto de cara al 2024 Gibran querido Gibran qué gusto escucharte como siempre
1: el gusto es todo mío Manuel un abrazo
0: abrazo grande Noticias Noticias